0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O US Open está aí, batendo as nossas portas. E a partir desta segunda-feira, Clash Meadows deve se misturar entre emoções, surpresas e lágrimas. Alguns fatos históricos já marcam essa edição, que mal começou, estão aí se comemorando 50 anos da ATP, ATP que foi fundada justamente no US Open de 1972, a famosa reunião do estacionamento do US Open, onde os tenistas decidiram criar uma entidade para que os representasse, né? foi o primeiro passo ali do surgimento da ATP. Também estamos, estamos marcando 25 anos do estádio Arthur Ashe, que vocês sabem, é o maior estádio de tênis, estádio fixo de tênis do mundo, 23.771 assentos, agora que ele foi coberto, esta é a proporção do magnífico Arthur Ashe. E temos aí também, obviamente, a expectativa da despedida de Serena Williams, uh, os americanos estão assim, muito, muito uh, emocionados com esse momento, uh, até ontem eu achei muito legal que no sorteio das chaves que aconteceram ontem, na masculina e feminina, ontem, é, quinta-feira, a Serena Winans foi a manchete do site oficial de US Open, né, o sorteio que, a trajetória da Serena foi a manchete do site de US Open, ou seja, eles deixaram em segundo plano toda a área masculina com o Natal, Medvedev, deixaram em segundo plano também o feminino com a Iga com o do Mundo, com todas as suas coisas, todo o seu domínio no circuito, e deram Toda prioridade para a Serena Williams. Então, estamos aí. Mal começamos o torneio, quer dizer, sequer mal, acabou o qualificatório, só por enquanto, e já temos aí todas essas ações, todas as lembranças históricas e momentos importantes. Né? Eu aproveitei o podcast desta semana, uh, obviamente, aguardei sair o sorteio da chave, para responder uma série de perguntas que me fizeram ao longo da semana, desde segunda-feira, desde das surpresas que foram esses. Nesses torneios preparatórios Montreal, Toronto e Cincinnati Inclusive com a campanha excepcional Da Bia Dadi Maia Então eu esperei sair o sorteio da chave Para fazer esse podcast aqui E tentar responder eu Selecionei perguntas aqui do pessoal E tentar responder que eu acho que Vai ser meio uma média Do que todo mundo uh, Quer saber ou poderia se interessar às vésperas Do quarto grande Slam da temporada então vamos lá, obviamente, pergunta óbvia que me fizeram é sobre os favoritos da ala masculina. Uh, olha, para mim, se não der Medvedev, Nadal, Alcaraz e Tsitsipas, ou Tsitsipas, para mim vai ser uma grande surpresa. Aliás, vocês sabem que esses quatro jogadores também disputam entre si o número um do mundo, com uma vantagem enorme para o Nadal, que eu acredito que ao final do torneio vai recuperar a liderança do ranking, de que ele ocupou pela última vez no Austrália Open de Janeiro de 2020. Portanto aí dois anos e meio que Nadal não ocupa o posto uh, isso por uma questão matemática, numérica. Nadal tem uma vantagem muito grande. Quer dizer qualquer tenista para tentar barrar o Nadal tem que chegar na final do campeonato, né? Quer dizer já é uma grande distância, né? Mas eu digo isso também pela questão Uh, técnica, física, experiência, eu acho muito difícil que o título escape desses quatro noves, né? Medvedev atual campeão, a gente sabe que o piso duro é a quadra pedileta dele, mas ele não está jogando tudo isso, Medvedev, estou achando Medvedev meio tenso, uh, não, ele não está solto em quadra, eu, eu vejo duvidando dele próprio está fazendo, está jogando muito recuado, seus adversários estão se aproveitando muito disso, olha que ele sofreu demais, levou um baile do Kyrios lá em, em, em Montreal, depois perdeu agora também em Cincinnati, então os adversários estão deitando e rolando nessa postura do Medvedev muito recuada numa quadra sintética, o que para ele funcionou em 2019, 2020, até o ano passado, agora parece que parou realmente de, de funcionar, então eu vejo o Russo aí num, num dilema tático do que fazer. né? O Nadal ...obviamente é um nome excepcional... ...mas a gente não sabe como está a questão física do Nadal... Né? ...foi na Cincinnati não jogou bem... ...não mostrou desenvoltura claro... ...ficou parado desde o índio com a contusão abdominal... Uh, treinou muito, né? desde, desde que ele perdeu lá em Cincinnati ele treinou demais, todo santo dia, depois imediatamente já foi para Nova York agora esse final de semana, também não parou de treinar um minuto sequer, então ele tá extremamente treinado e aparentemente muito bem uh, uh, fisicamente entusiasmado, porém, obviamente que treinar é uma coisa, jogar é outra, e a gente precisa ver o que acontece, a chave na dó é muito propícia, então eu acredito que ele vá, vá ganhando confiança a cada rodada que ele avançar, então eu acho que ele realmente um enorme favorito, eu diria para mim ele é o grande favorito neste momento, o Alcaraz também mesmo caso do, do, do Medvedev, o Alcaraz é um, é um jogador um enorme potencial né? todo mundo sabe disso, mas eu vejo também uh, uh, duvidando um pouco da, da sua própria atuação às vezes ele joga defensivo, às vezes ele joga ofensivo, o, o pessoal também já descobriu como jogar com o Alcaraz explora muito o backhand dele ergue bola no backhand dele então, já, ele já está pensando mais para jogar, e quando isso acontece, obviamente as, as dúvidas acontecem, e como eu também previ, né, que eu escrevi isso lá no blog do Tênis Brasil, quando o Caras passasse a ser favorito, com a, a obrigação de ganhar, a situação iria mudar, a tensão seria maior, e ele próprio reconheceu isso lá em, em Montreal e novamente em Cincinnati. E o T. T. Paz é um jogador, obviamente, com enormes recursos técnicos, né? É um jogador muito liso, rápido, forte fisicamente tal, tem mil recursos, pode dar slides, pode dar top spin, pode ver ele bem entender, mas é ainda um jogador instável, né? Acho que nos grandes momentos, na hora do aperto, eu vejo o T. Paz sempre escapando. Então tá aí, é, é um quadro, uh, pra mim esses quatro nomes tendem a ganhar o campeonato, saía desses quatro para mim o título, porém, cada um ali tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Tirando esses, quem seriam os dois as duas vamos dizer assim, surpresas mais uh, favoráveis, mais possíveis de acontecer? Eu ficaria com os italianos, o Signe e o Berretini. Uh... O Cine, eu gostei muito de ver o Cine jogar apesar dele não ter ido tão bem quanto ele poderia ter ido em, em Montreal em Cincinnati, eu gostei muito da forma como o Cine jogou muito agressivo, sacando muito melhor do que ele já sacou uh, uh, se deslocando extremamente bem pela quadra eu vi realmente um Cine diferente, eu gostei de, de, dessa atuação dele Obviamente, o Asop tem 5 sets e 5 sets é um outro jogo de tênis. Né? Então, é possível que isso lhe dê mais tempo de pensar, de maturar o jogo, de adaptar. Hoje, o técnico pode interferir, pode dar umas dicas uh, durante o jogo. Então, eu acho o Silen um cara bem perigoso para esse Assobi. E o Berrettini, né pelo saque, precisa sempre ver as condições da quadra. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão da quadra. Mas o Berretino é um cara que, uh, uh, quando ele saca muito bem, quando ele consegue usar o forhand, ele é um jogador extremamente perigoso. Kyrgios e Colet, me perguntaram, Kyrgios tem chance, Colet agora embala? Olha, eu, óbvio que eles têm a oportunidade de ganhar o campeonato, mas eu não apostaria minhas fichas nenhum nem no outro. Eu acho que o Kyrgios é um jogador excepcional, né? Eu já cansei de dizer isso para vocês, para mim é o mais talentoso que eu vi surgir nos últimos anos aí no circuito. Porém, não tem a consistência e um grande lançam melhores de 5-7. Alguns jogos são muito duros, física e mentalmente. Então, eu não sei até onde o ponto vai. que ele já tem, por exemplo, uma terceira rodada com o Medvedev. É um jogo duríssimo, embora ele tenha ganhado lá em Montreal. E o Corte fez essa campanha incrível em Cincinnati. Jogou muito Kort em Cincinnati. Gostei demais da forma como ele sacou. Acho que o Court nunca sacou tão bem assim na vida dele. Uh... Usou muito o, 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 seu, o seu backhand, né, que é o grande golpe dele, e ele próprio estava muito feliz porque o forehand não o deixou na mão. né o forehand sempre foi um ponto ali mais vacilante do jogo dele e fazendo boas transições à rede. Então eu vi o corte muito, muito bem lá em Cincinnati, uma desvoltura espetacular, né? só ganhou de gente boa, mas para o assop, eu acho ainda um pouco prematuro que ele vá tão longe assim. Aí, obviamente, me perguntam aqui, este Grand Slam não fica capenga? com a ausência do Djokovic? Bom, vamos falar rapidamente... de duas situações de Djokovic... porque também existe a pergunta... sobre o, o, o que eu acho... em relação à ausência do Djokovic... a ele a, a, a ser barrado... de jogar o West Bom, as regras estão colocadas na mesa todo mundo sabia há muito tempo que esta é a regra sanitária nos Estados Unidos, o Djokovic também sabia muito bem disso, felizmente ele desta vez não fez, não cometeu aquele erro que ele cometeu para mim de ter ido à Austrália e forçar sua entrada na Austrália, e aí aconteceu toda aquela coisa extremamente chata uh, uh, com ele, com a deportação e tribunal, aquela coisa horrível, então pelo menos dessa vez ele ficou esperando em casa que houvesse uma mudança na regra, ele esperou até o último minuto, houve críticas ao Djokovic porque ele não abandonou, ele não abriu mão da inscrição dele uh, antes, né, antes do qualifying começar, tirando a chance de alguém jogar e tal, e só foi anunciar ontem praticamente em cima da hora do sorteio. Mas por que isso aconteceu? Eu já respondi isso lá no blog, vou lembrar de novo aqui para vocês. Uh, o CDC, que é o Centro de Controle de, de Enfermidades dos Estados Unidos, do governo norte-americano, é quem manda, né, nos Estados Unidos, é um visa dos Estados Unidos, eles... Uh, de, divulgariam, como fizeram, dia 25 de agosto, exatamente no dia do sorteio do, do Open, uh, uh, divulgariam um uh, atualizariam as normas sanitárias, principalmente em relação à Covid-19. E o que aconteceu? Eles não mudaram absolutamente nada, mantiveram as regras vigentes, ou seja, estrangeiros que não moram e não têm residência nos Estados Unidos, tanto residência e não têm uh, uh, passaporte fi fixo nos Estados Unidos, que embarquem de qualquer lugar do mundo, tem que, no ato do embarque, apresentar o comprovante de vacinação completo, o que o Covid não tem, porque todo mundo sabe, ele se recusa a vacinar, é um problema dele, é uma decisão dele, uh, ninguém pode uh, exigir que ele se vacine, é uma postura dele, Uh, só que obviamente cada postura que você toma na vida você tem que arcar com as consequências dela, então ele uh, ficou de fora do é e eu lamento demais que ele tenha ficado, que seria mais um nome espetacular aí para colocar no, no bojo dessa, desse, desse torneio, um cara que acabou de ganhar o Wimbledon, né? uh, nem teve os pontos de Williams computados, que poderia ter colocado ele até numa posição melhor no ranking, poderia até estar brigando pelo número 1 um do ranking se ele, os dois mil pontos de, de Williams não tivessem sido computados. Mas, enfim, é realmente uma pena que ele, que é um jogador excepcional sobre a quadradura, embora até é SOUB ele não tenha tantos resultados espetaculares assim, né? embora seja tri, tri, tricampeão, uh, mas, obviamente, ele faz uma falta enorme. Né? Uh, lamento por ele não ir porque ele desfalca o campeonato, porém é consequência de sua decisão pessoal, e ele então tem que arcar com isso. O Islã fica capenga? Olha, fica de certa forma, porque nós não temos Jogovic, não temos Fedra jogando o campeonato, né? nunca vamos esquecer que o Fedra não está jogando, Federer. tem cinco títulos no s é um gênio da quadradura, e está afastado muito tempo, então dos grandes nomes do tênis, nós só temos o Nadal em quadra, né? porém isso não, não para mim não vai diminuir em nada, o, a, a, a beleza de quem levar o troféu porque temos aí jogadores de extrema e enorme validade, espero que vocês tenham visto principalmente Montreal e Cincinnati nessas últimas semanas, porque se vocês fizeram isso, acompanharam algumas rodadas pelo menos os jogos mais importantes vocês viram que qualidade técnica se está jogando tênis masculino hoje. Jogos excepcionais. Jogadores que são 9, 10 do mundo. Jogadores que estão 15, 20 do mundo. Acabei de citar o próprio quality, que era 150 do mundo. Os caras estão jogando tênis de primeiríssima qualidade. Fisicamente são touros dentro da quadra, se desmexendo, muita variedade, nós vemos cada vez mais variação de jogo entre esses, esses jogadores, então uh, o tênis não perde, ele perde pelo vídeo óbvio, mas não, não, tenho, não tenho receio de que o campeonato perca a qualidade, porque ele não esteja, porque nós temos aí um enorme uh, arsenal de, de, de jogadores com grande capacidade técnica, né? Muito bem, eu falei lá que houve uma pergunta sobre a velocidade, então tá aqui, olha, o s -Open está mais lento, mais rápido, qual é a expectativa? Olha, a USTA, a organização a promotora do US Open, a associação norte-americana que é dona do US Open, ela diz, continua dizendo, que ela usa a mesma mistura sobre a superfície. Você sabe que é uma superfície sintética, o que vale é a última camada de resina que vai em cima da quadra, é isso que determina a velocidade dela. E a USTA jura que ela usa exatamente a mesma mistura desde 2004, ou seja, que não nada deveria mudar na quadra. Né? e que a velocidade só vai variar dependendo principalmente do clima, ou seja, quando está muito úmido, fica mais lento, quando está muito sol, fica mais rápido, está muito vento, muda tudo, e até do uso da quadra, quanto mais a quadra é usada, obviamente ela vai perdendo um pouco mais de, de, de gripe, e a quadra vai ficando mais veloz, mas eles juram então que essa variação vai depender exclusivamente do clima, mas uma coisa é certa, isso foi medido... Uh, pelo, pelo Hawkeye, né, que é aquele, aquele sistema que mede as velocidades da quadra, e Nova York é de 10% a 20% mais lento do que Melbourne, do que o Australia Open. Então isso é claro, uh, o US Open é mais lento do que o Austrália Open. E isso é legal, né, porque coloca mais um, um humor aí. Se o Nadal ganhou na Austrália Open em cima do Medvedev numa quadra que é mais rápida do que o próprio US Open, está aí as grandes chances do espanhol de, de brilhar. Estou falando disso porque o espanhol é um jogador basicamente de fundo de quadro. Né? Uh, aliás, por falar em clima, e eu estava olhando aqui, segunda e terça-feira, agora os dois primeiros dias de US Open, a expectativa é das maiores temperaturas do campeonato inteiro, a gente deve chegar bem perto ou até ultrapassar os 30 graus com a umidade enorme que existe em Nova York. Então, esses dois dias aí não vão ser fáceis para os jogadores. Muito bem, uh, Separei também umas perguntinhas a respeito da chave feminina, né, chave feminina em que nós temos nossos olhos todos voltados para Beatriz de Maia. Muito legal, não sei se vocês visitaram o site do US Open, uh, agora, uh, logo depois do sorteio, até um pouquinho antes do sorteio e depois do sorteio também... E o site do S.O. Open, o articulista que analisou a chave e deu as perspectivas da, dos candidatos ao título, de quem pode ir longe no torneio, cita nominalmente a Bia. Bia da Edmaia ali entre as jogadoras que tiveram um desempenho espetacular nas últimas semanas na quadradura e, portanto, se colocando ali entre as candidatas a ir longe no campeonato. Né? Eu achei bem legal isso, um reconhecimento... Do, do trabalho, do esforço e do crescimento técnico da Bia... ser destacada ali no site do US Open... num, num universo aí de jogadores que só tem fera, né gente... Que só tem campeãs de Grandes Slam, fera, top 10 e tal... e ali a Bia sendo citada nesse contexto... aliás, ela foi citada também junto com a Carolina Garcia... que infelizmente ficou no lado da Bia da Chave... aliás, também me perguntam isso... qual é a chance da Bia no US Open... Olha, a Bia pegou uma chave duríssima, né? Puxa, como cabeça 15, a gente pensa assim, puxa, uma cabeça alta, né? Porque as, os 16 mil cabeças de chave são cabeças bem altas para um Grand Slam. Então você espera que haja com alguma sorte, adversários menos uh, classificados, menos históricos, menos potentes para você enfrentar, e não foi isso que aconteceu com a Bia, né? já pegar a Ana Conju logo na primeira rodada, Ana Conjú, que é campeã juvenil do S Open, fez quatro horas de final no S Open, jogadora jovem, e ao mesmo tempo bastante experiente, adora a quadradura, se joga muito bem na quadradura, então logo de cara a Bia já tem uma estreia dificílima, né? e, e depois ainda tem aí para sua frente, inclusive, a, Carol, a Bianca Andresco na segunda rodada, eu acho muito difícil que a Andresco não vença a sua partida de estreia, né? Pega a Bianca Andresco, que é campeã do West né? Um jogador que adora também o piso duro, muito versátil e tal, não está jogando tão bem, na minha opinião, eu vi todos os jogos dela agora nas últimas semanas, não vejo a Bianca jogando tudo que ela fez, inclusive fisicamente eu acho que ela ainda está devendo, mas é uma jogadora extraordinária, né? E se passar por essas duas, muito provavelmente ela pega a Caroline Garcia, que vem dessa campanha incrível em Santinato, aí jogou demais essa francesa, sacando muito bem, muito veloz. Agressiva nas paralelas. Olha, a Carolina Garcia, muito tempo eu não via ela jogar tão bem assim, né? eu estava até mais vendo a Carolina Garcia jogar dupla do que simples, né? porque dupla ela também era é uma duplista excepcional. Né? Mas, quando você vê a Carolina Garcia indo para a rede, você pode ter certeza que ela vai matar o ponto, porque ela é uma duplista de primeiríssima linha. Né? Então, olha, uma chave realmente muito dura para a Bia. Uh, vamos ficar todos na torcida. A Bia já estreia na segunda-feira. Vamos ficar todos na torcida, mas realmente uh, não foi o, os, o melhor, os melhores mundos para a Bia da demais. Bia que defende uma quantidade grande de pontos... né? porque ela depende de campe... resultados do ano passado... que ela não jogou o US Open... Né? ela jogou o e perdeu... ela tem 20 pontos para defender do Qualy... depois ela jogou torneios W60 na França... no site Francês... ganhou dois torneios lá... então ela defende todo esse mundial de pontos... nesse período do US Open... o ideal é que ela chegasse na terceira rodada... para defender esses pontos... e assim poder se manter ali... entre as 15, 16, 18 do mundo... Mas tem esse problema todo de uma ser uma chave difícil. Né? De qualquer forma, se a Bia não for tão bem, se ela cair ali duas, três, cinco posições, isso não muda em nada a sua temporada excepcional. Ela vai ter muito tempo de recuperar esse espaço. Sobre isso, me pergunto a questão das bolas diferentes, que muita gente, a Iga reclamou, a Paula Valdosa reclamou, uh, o que mais matriz agora hoje reclamou, me fugiu agora no momento quem foi, Mas, uh, jogadores importantes que reclamaram da bola da bola usada para o circuito feminino. Não sei se vocês sabem, mas... Uh, isso é bem conhecido. O US Open é o único torneio... não é nem o grande é o único torneio que usava... sempre usou... uma bola mais leve... menor e mais leve para o circuito feminino. Com o intuito de deixar os jogos femininos mais velozes. Né? Agora, isso é uma coisa de... 20 anos atrás, né? Nós, hoje em dia isso já não acontece, as meninas estão batendo muito na bola, tão, melhoraram muito em todos os aspectos de saque de evolução, uh, bolas de, de base, então realmente não haveria necessidade alguma do US usar, continuar usando essas bolas diferentes para a chave feminina. Porém, vamos deixar bem claro, é que todos os torneios preparatórios para o US Open, o é chamado US Open Series, né? que são os torneios preparatórios, e aí isso inclui Toronto, isso inclui Cincinnati, e todo o tempo que você treinou para esses torneios, você, tornou, você treinou com essa bola, então a que treinou com essa bola o tempo inteiro, a Halep treinou com essa bola o tempo inteiro, a, 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 a Paula Badosa que reclamou da vida jogou, todas elas têm treinado com essa bola e jogado com essa bola, né? então... Embora seja diferente, não é o fim do mundo. A adaptação de um tenista profissional para a bola e para o piso é muito rápida. Dois, três dias, os caras estão completamente adaptados a situação que estiver, né? é muito pior, até eu brinquei nisso no blog, até um, um internauta achou engraçado, é muito pior para a dupla mista, em que o homem tem que jogar com essa bola, e aí sim ele não está nada habituado a jogar com uma bola mais leve, que obviamente voa muito mais, né? então <risos> o, o maior trabalho na verdade desse uso diferencial da bola, fica ali para a dupla mista, então, eu acho, sim, que o Asobe deveria rever essa regra, não vejo mais necessidade de isso acontecer no circuito atual, porém, também não vejo tanta motivo de reclamação assim, já que as meninas estão aí há três, quatro, cinco semanas treinando exatamente com a mesma bola, né? Todo o circuito preparatório por o é jogado com a Wilson e o Asobe, que é a bola oficial do Grand Slam de Nova York, Ok. Vamos lá, favoritas, putz, olha, favoritas, tá difícil, obviamente a Iga é o grande nome do circuito hoje, não está jogando tão bem, desde o ela não meio jogando tão bem, não foi bem na dura agora, Uh, perdeu até em casa, né, lá em Varsóvia, perdeu não Saibro em casa, então não, hum, perdeu um pouco o embalo a Iga depois de Roland Garros, né, tá meio que é natural, né, ela ganhou demais, ela tava numa fase extraordinária, e, então é natural que até se perca um pouco isso, né, mas eu ainda acho que ela é, para mim, a, a principal favorita e colocaria muito pertinho dela a Simona Halep, desde que a Halep esteja fisicamente bem. Uh, Halep, de vez em quando o físico deixa ela um pouquinho na mão, né, eu gostei até de como ela jogou uh, uh, Toronto, né, que ela jogou super bem, uh, conseguiu a pia na final, mas uh, eu acho que ela ainda precisa, uh, uh, talvez, ter sorte ou administrar melhor a parte física, né, e como vocês estão vendo vem aí, em dias de muito calor, isso lá em Nova York pega pesado. Mas eu colocaria ela e a, e, a, e a Iga como principais candidatas, deixando ali no segundo plano a, Saka, a Sakari, a Joubert e a Sabalenka. Ah, mas a Sabalenka, sim, a Sabalenka, menino. Vocês, não sei se vocês viram os jogos dela agora, essas últimas duas semanas, mas ela jogou um belíssimo tênis, sacou muito bem, batendo absurdamente forte na bola. Claro que ela dá aquelas viajadas, exagera na dose, mas quando ela está aplicada dentro de quatro, quando ela está confiante, essa menina é um perigo. Então eu não a descarto numa quadra dura, razoavelmente veloz, como é, ela assobo de jeito nenhum. E vamos deixar ali as duas norte-americanas que para mim podem aprontar alguma coisa, até torço para que as duas uh, uh, sigam longe no campeonato principalmente a Coco Golf, que é uma tênis que eu gosto demais dela, ela tem um potencial incrível, essa menina, ela ainda não, embora esteja um ranking excepcional e grandes resultados, eu acho que ainda, ainda não está jogando o tênis que ela pode jogar, é, muito presa ao fundo de quadra, às vezes um pouco tensa demais, mas eu gosto demais da Coco Golf e se ela conseguisse dentro de casa aproveitar esse gancho para ir longe, seria bem legal. E a Jessica Pégola, que é uma jogadora uh, típica de quadradura, né? faz tudo de jeitinho na quadradura, uh, também eu acho que tem uma chance de longe, vai depender um pouquinho mais de sorte talvez, mas eu, eu acho que ela tem alguma chance, porém as minhas favoritas são essas que eu citei. Uh, vou lembrar aqui também para vocês uma coisa legal, importante, uh, desde 2017, incluindo 2017... Todos os todas as temporadas têm tido quatro diferentes campeões de Grã-Zilã. Então, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, não se repete uma campeã de grã na mesma temporada. E, e, olha, e olha que 2020, estou falando isso porque em 2022 nós já temos três diferentes campeãs, na né? parte lá na Austrália logo depois ela aposentou a Iga lá em Roland Garros e a Helena Ribaquina que aliás não vamos esquecer da Ribaquina não por né ela não jogou bem esses esses, outros, esses torneios preparatórios mas é, ela o jogo dela casa muito bem né com uma quadra veloz e a Ribaquina então, que ganhou o Wimbledon então nós já tivemos três diferentes campeãs de Grand Slam não custa nada acontecer e se a gente lembrar da loucura que foi o torneio do ano passado com a Raducanu na final com a Leila Fernandes vamos ver que isso é possível mesmo termos algumas surpresas para finalizar obviamente o adeus de vendo de de Serena Williams que é Uh, o ponto alto desse, desses primeiros dias de US Open, né? eu, eu torço demais para que ela pelo menos passe a primeira rodada, a Duncan Covini tinha uma boa jogadora, mas eu acho que a Serena tem condições de ganhar dela, o problema da Serena é conter a sua emoção, a sua ansiedade, uh, é, é, faz impossível para a Serena, que é uma jogadora muito emotiva, todo mundo sabe disso, Uh, 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 ela se controlar ali né? Ela vai abrir a sessão noturna de segunda-feira Já está já está determinado isso Aquela sessão noturna que primeiro tem aquela rápida cerimônia de, de Às vezes não tão rápida Mas costuma ser rápida Aquela cerimônia de abertura uh, Que o, a U.S.J faz E ela jogaria em seguida né? E, e obviamente que ela vai estar nervosa Vai jogar na Artur Edge, Vai estar lotado. Os ingressos para o US Open Uma verdadeira corrida venderam assim, demais desde que a Serena anunciou que o Asobe seria o último torneio dela, né? então está todo mundo ansioso esperando ver a Serena pela última vez em quadra, seja na primeira ou na segunda rodada, né? então uh, vai, vai estar tenso demais, eu espero que ela consiga se soltar, que ela consiga se concentrar só no jogo, boa chance de ganhar, há uma chance real de ganhar, 80 do mundo é adversária dela, depois ela pega na segunda rodada a Annette Contaveit, se ela passar, obviamente, ela pega na segunda rodada a Annette Contaveit, que é cabeça a dois, mas que não está jogando absolutamente nada, então há uma chance ainda, e obviamente a segunda rodada para a Serena seria até menos difícil, eu acho, do que a estreia na questão emocional, né? ela passou uma rodada e acho que daí ela fica um pouco mais leve e tal, né? mas acho muito difícil que a Serena vá longe, num campeonato tão difícil, tão exigente como ela, o US Open e com todas as questões emocionais envolvidas, não acredito que ela passe da primeira semana lá em Nova York, né? e vai ser uma grande perda para o tênis, para o tênis em geral e principalmente para o tênis feminino, eu vou falar bastante dela, vou escrever um belíssimo artigo, espero, de despedida dela lá no blog do tênis, porque a Serena, ela mudou a história do tênis Ela junto com a Vênus, né, as, duas, as irmãs Williams, mudaram a história do tênis feminino, mudaram a forma de jogar, impuseram um padrão extremamente alto para o tênis das meninas, obrigando todas as meninas a correrem atrás dela e a subirem de nível, e se nós vemos hoje esse excelente nível técnico que o tênis feminino possui, a gente deve demais a competência das duas Williams, e, e, e todo a, a, o sucesso que elas tiveram né? uh, também o fato de verem de, de, de uma condição econômica mais difícil de serem negras tudo isso trouxe o, o, a Serena é, é uma deusa né? e a gente tem que venerar a Serena como uma deusa independente de, de ela de vez em quando ter atitudes ruins e frases e, e posturas porque ela é uma pessoa emotiva ela é meio assim mesmo mas a importância, o peso que a Serena e a Vênus tiveram no circuito são enormes e o tênis feminino deve demais a elas e eu nunca escondi de vocês, eu sou um eterno fã de Serena Williams. Pois bem, minha gente, para encerrar esse podcast, nós recolhemos aqui algumas algum áudio, algumas frases de Bia da Maia gentilmente cedida para a gente pela Diana Gabani, que é assessora de imprensa da Bia, ela falando um pouquinho do que, como é que ela está encarando o West Open, né? após vários anos sem disputar a chave principal do West e falando um pouquinho também uh, da oportunidade de jogar duplas, e quem sabe jogar as duplas mistas ao lado do Bruno Soares ou do Marcelo Melo. Então ouçam aí um áudio de Bia da Maia, lá direto de
1: Nova York. É, bom para mim os Grandes Prêmios eles são torneios especiais eu acho que para todo tenista sempre é o, é o sonho e é e é aquilo que move a gente né desde pequenininho para a gente pagar o preço de tudo que a gente faz para seguir o, o dia a dia e o US Open não é diferente né eu sei que é, é um torneio que eu não consegui desempenhar bem então eu tenho muita humildade mais uma vez vou repetir igual o Wimbledon né eu não tinha passado não passei uma primeira rodada é, aqui então a minha expectativa é sim é, encarar cada jogo de uma forma muito humilde e trabalhar muito duro então, assim, independente do, da quadra do adversária que eu tiver, eu quero propor as coisas que é, eu deixei de fazer nos últimos jogos, eu quero ser corajosa nos momentos que eu tenho que ser corajosa ser competidora, ter, é, saber o momento que eu estou vivendo, assumir minhas responsabilidades e trabalhar com muito capricho essa que é a, a minha expectativa e a forma como eu estou encarando esse ano é sopro é, isso sim é um, é um desafio, né? Eu acho que a duplamista é, no momento ela ainda não tá confirmada por conta é, do corpo do calendário, né? A minha prioridade ela é a simples, depois a dupla e depois vem a duplamista. Então, é, tanto o Bruno quanto o Marcelo, quem eu for julgar, eu vou sempre ser muito sincero, né? Vou previsar meu corpo. Então, eu só vou entrar se eu realmente estiver 100%. A gente sabe que exige bastante do corpo né? Você jogar três partidas a cada dois dias né? Não é fácil A gente sabe que tem jogadores que conseguem Ficar muitas vezes no top 20 dos dois E esse é um dos meus objetivos Então para eu conseguir é, Conquistar isso Também é difícil conseguir jogar sempre do dupla lista Mas sempre quando der para compartilhar quadra com o um brasileiro Vai ser um prazer enorme E eu vou, eu vou fazer de tudo para conseguir também é, brasileiro, na verdade, tem no mundo inteiro, assim, me surpreende, até em Toa, quando eu fui jogar tinha é bastante brasileiro, é, isso é demais no nosso país, eu acho que a gente tem uma cultura é, diferente, eu me sinto abraçada, independente do lugar do país que eu tô, às vezes a cultura é muito diferente, mas sempre tem um brasileiro, alguém falando em português, se sentir já um pouco mais em casa, é, foi muito especial é, sentir durante todos esses últimos torneios que eu joguei, assim, sentir... É, a torcida mesmo se sentir, poxa, o pessoal valorizando o tênis, o tênis feminino, assistindo e não só presencialmente, mas também assistindo, né, tanto nas redes sociais, no, nos canais de, de transmissão, isso é muito bacana mesmo, e gostaria de agradecer, gostaria de dizer que para mim é é, sempre, é uma honra, é um privilégio estar tá, podendo representar vocês todos é, eu trabalho bem duro todos os dias para poder fazer dar certo no horário dos jogos no momento dos jogos né, de, de dar uma uma forma de, de entregar tudo ali porque eu sei que é, não é só sobre mim é sobre a minha equipe, meus amigos, as pessoas que me acompanham, então vocês que estão comigo e, e é isso, queria agradecer mesmo e infelizmente eu não consigo sempre responder todo mundo ou mandar uma mensagem peço até desculpa ao, ao, aos que me escreveram e eu não consegui responder, mas de alguma forma se aí no futuro a gente se cruzar quem sabe a gente possa se conhecer ou até bater uma bolinha e queria agradecer mesmo, muito obrigada
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalsim